0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compom da Tese, novamente aqui nesse sábado, para vocês, meio-dia, para mim, sexta-feira, quase 6 horas, 3 para 6. Tá? E a ideia aqui, como sempre, é dar uma, uma embasada do que eu tenho dado uma olhada um pouco mais firme durante a semana, ou seja, as coisas que para mim fizeram mais sentido e tiveram um pouquinho mais de relevância. Essa semana não foi propriamente cheia, tiveram alguns eventos bem importantes, mas em geral é, não temos aí muito porque alongar, de qualquer forma. É, vale lembrar que o que eu falo aqui sempre é minha opinião sobre a forma como eu visto o que eu vejo das coisas. Não é de forma nenhuma a indicação de compra e venda de qualquer ativo de mercado, do mercado financeiro. A gente começa com algumas notícias bem positivas com relação à vacina, é, desenvolvimento, é, long lasting effects e por aí vai. A gente viu que a eficácia... Ah, vale lembrar também né, que tudo, tudo que eu comento aqui está embasado por notícia aqui embaixo, só para poder ajudar vocês. Então, quem quiser explorar mais aqui embaixo na descrição as notícias, a gente vê ali a eficácia da vacina da Pfizer é, continuando alta seis meses após a segunda dose aplicada. Então, assim, dá um, um efeito aí mais é, longevo tá, dos efeitos da vacinação, que é bem positivo, acaba colaborando justamente para a capacidade de eventualmente é, ter essa imunização... É, com relação ao, ao, ao COVID, de forma mais é, contínua, sem ter que fazer, revacinar algumas vezes, isso seis meses, porque a gente é o tempo né, da, da, das primeiras doses da vacina, então a gente deve ter, inclusive, mais informação à medida que o tempo vai passando. A BioNTech-Pfizer, a mesma operação, né, que é aumentar a produção de vacinas para 2,5 bi de vacinas por ano, o que torna eles uma força que deve garantir consideravelmente é, grande parte da, do, do suprimento aí da vacina global. E esses números, se a gente imaginar uma ou outra é, a fábrica dessas de vacina, né, de, da, da, das marcas que a gente tem, das marcas da, da, das vacinas desenvolvidas até o momento que a gente tem, se elas começarem a chegar nesses níveis, a gente começa a não ter mais, de forma alguma, um problema de suprimento, de, de oferta de vacina, o que acaba sendo super positivo é tudo uma questão de organizar como aquilo ali vai ser distribuído na população e não mais uma questão de racionar aquele, aquela vacinação, que para a gente vai ter um efeito bem positivo. O crédito imobiliário pelo sistema brasileiro de poupança, né? o SBPE, é, disparou 97, 95% fevereiro versus fevereiro, eu comentei isso na live de segunda, acho que é bem positivo, especialmente sendo fevereiro, porque a gente ainda não tinha os efeitos da Covid naquele momento, então a gente pega um, um mês que de fato era um mês comparável, para comparar com esse fevereiro agora, a gente viu aí um crescimento, um, uma relevância de aumento violenta, o que justamente suporta as operações que a gente tem em carteira que estão vinculadas à construção civil. O novo peste de suína, o novo surto, <risos> o novo peste foi ótimo, o novo surto de peste de suína africana na China, matando animais no norte da China. Tá? Temos aí uma continuidade, então, na verdade, mais um, uma informação aqui para poder justamente acompanhar o que a gente vem acompanhando daquele andamento fitosanitário né, que a gente tem acompanhado há algum tempo acho que é positivo sempre ter ali é, no campo de visão justamente suportando aí é, a nossa compreensão de como é que está a evolução a evolução como é que tá a evolução dessa questão tá porque acaba afetando diretamente ali algumas teses especialmente a tese da Minerva tá a log commercial properties cancelando o follow on é, por oferta restrita acho ótimo uma vez que a gente viu ali possivelmente teria sido é, cotado de uma forma descasada com o valor efetivo da operação. Né? A gente vê uma queda considerável pela expectativa de baixa demanda ali no preço do ativo, se é para entrar sócio novo que entrem pagando o preço justo e não qualquer é, trocado pela participação na ação da empresa. Então, acho que a empresa não tem dificuldade de se financiar. Tá? É uma empresa que tem um potencial violento, análise já no canal do quarto trimestre de 2020. Eu vejo um longo prazo bem brilhante para a operação, não vejo porquê a gente deveria justamente é, penar para conseguir financiamento e possivelmente conseguir ele num custo muito abaixo do que deveria dado a qualidade do ativo. Tá? Agora, passando para questões mais políticas, a gente viu um manifesto, vou entrar na questão do, dos generais da troca de ministros, mas antes, um ponto que eu vejo como mais positivo, um manifesto ali que uniu o Dória, Eduardo Leite, Ciro Gomes, é, Luciano Huck, o Mandetta e o Amoedo, Tá, é, pra, por que positivo, Cassiano? Porque eu acho que a, começa a abrir a possibilidade, por mais que é, irrisória e pequena ainda, é, de um movimento na direção, de uma formação de uma posição só é, mais de centro, o que seria justamente um contraponto àquela questão que a gente tem de extremo para um lado e extremo para o outro. Eu acho que é, tornaria a possibilidade é, de pensar em projeto nacional e governo de uma forma é, mais nacional e menos é, agressiva, menos extremista. Tá? Então, eu vejo como positivo essa possível consolidação ali de uma força de centro. É um primeiro movimento, mas é algo que a gente tem que observar. Acho que é bem importante a gente continuar de olho nisso e ver justamente a evolução disso daí. Tá? E agora, justamente o, o grande bafafá da semana, né? a gente vê ali a troca de seis ministros e, na sequência, a, aquela reunião tensa que resultou em três comandantes militares é, sendo exonerados, barra saindo por conta própria. Então, é discutível ali o quem começou o que, eles já estavam preparados para sair, mas e por aí vai. Tá? É, acho que a sequência que se deu aquilo deixa um pouco mais tranquilo, dado que foram escolhidos três comandantes baseados na lista, na, na lista é, provida pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, então isso daí deixa você, pelo menos, com uma noção de alguma capacidade de continuidade ali naquele, por mais que tenha sido um movimento abrupto e, e, e consideravelmente negativo, de, 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 de meio que quebra de, de, de padrão, de como as coisas acontecem, a gente vê ali que tem uma continuidade onde pelo menos é, foi dado ali dentro do possível na, na, na coisa toda que aconteceu, uma noção mais próximo de normalidade possível tendo em vista o acontecido. Tá? Acho que é algo para observar, estava é, acompanhando bem de perto, especialmente durante esse período que estava acontecendo aquilo, porque é algo que pode eventualmente causar algum nível de, de falta de estabilidade para a gente esse movimento por si só causa, falta, causa uma instabilidade, mas a gente tem ali a evolução daquilo que pode ser menos nocivo ou mais nociva, até o momento, não vejo propriamente como algo, é, é, vamos dizer assim, algo é, trágico ou qualquer coisa do gênero, é um movimento que cria uma instabilidade negativa, a meu ver, mas a gente tem aí um andamento que, que, que tende, tirando um ou outro arrobo é, de meu exército e por aí vai, tende a seguir ali algum padrão de normalidade, é algo que eu acho que é importante acompanhar paulatinamente, momento a momento, e é isso que eu estou fazendo, de qualquer forma, é um movimento que a gente vê ali é, como é, desestabilizador a questão do exército. Com relação à troca dos seis ministros, algumas delas estranhas, mas não é uma novidade para a gente ter troca de ministros de forma estranha, é, o Centrão... É, e aí sim, aquele bloco do governo, o PP, o Lira e por aí vai, acaba ganhando mais força, né, com um dos ministros sendo colocados por eles. É, novamente, algo que a gente tem que observar para ver a evolução, é, não, o fato de não ter uma resposta imediata do que aquilo significa, não significa que a gente não possa simplesmente abandonar e deixar o Léo e simplesmente descobrir o que acontece à medida que vai acontecendo. Então é algo que, que eu acho que vale a pena acompanhar, eu vou estar acompanhando bem de perto, finalizando o nosso Compondo da Tese, vocês viram aí o movimento durante a semana da venda da segunda tranche é de Santos Brasil, tá? Tranche nada mais é do que uma quantidade arbitrária de ações que que eu coloco ali. Eu coloco em três tranches porque foram três movimentos de preço médio para baixo, é, com quantidades é, iguais. Então, é, tranche, tranche, tranche. E a gente viu aí a venda da segunda tranche com rendimento de 47,87%, que vou arredondar para 48, tá? É, no preço de 6,95, tá? Na aba Communities do canal Comunidade, tá? É, e também tá. Estava no Instagram do, do canal, como sempre, anuncio com um videozinho e aquele é, desenho para que vocês possam sempre acompanhar. Estou é, bem feliz com esse andamento. A, a gente ainda tem uma tranche lá dentro, então ainda tem uma posição considerável dentro do centro do Brasil, mas é bom é, justamente ter uma, um nível de realização desse lucro com o um andamento de dólar muito inconstante. A gente deve ter um primeiro trimestre de 2021 positivo ainda com a queda do dólar mais agressivo em dezembro porém, ainda todavia, não tem como saber para onde isso está indo, a gente tem uma situação ainda bem tensa aqui no Brasil, tá, tanto politicamente quanto com relação ao coronavírus, então é algo que é reduzir um pouco aquele risco ele não é propriamente problemático, a gente pode, inclusive, aproveitar eventualmente uma possível queda e tem um pezinho lá dentro justamente para caso a Santos Brasil é, tome a decisão aí e acabe fazendo aquela evolução de expansão de abrangência ou aumento da operação com o dinheiro do follow-on, então, a gente, a gente fica ali com uma posição menor, mas ainda com uma posição lá dentro. Tem a possibilidade de fazer preço médio para baixo, caso seja o, o interessante. Tem a possibilidade de ter mais uma realização daquela última ponta, caso ela simplesmente venha a evoluir. A gente está ali junto, tá? Então, por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar boa bolso, com é o detalhe. Um grande abraço a todo mundo. Bom almoço para vocês. Tá? E a gente vai se falando durante a semana, segunda-feira, como sempre, live às 8 no canal do YouTube. Tá? Um grande abraço. Valeu, galera.